Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde alors que le printemps commence à apparaître sur les lignes d'horizon. Les projets de migration clandestins sont de plus en plus nombreux en Libye. L'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, a confirmé le sauvetage ou l'interception d'environ 497 migrants. Cela s'est déroulé au large des côtes libyennes entre le 3 et et le 9 avril, certaines journées ont été extrêmement riches en migrants qui ont pu être interceptés avant qu'ils partent directement vers les flots dangereux de la mer Méditerranée. 217 personnes interpellées en l'espace d'une journée. Signalons également que les autorités de Tripoli font des efforts de telle façon à ce que les filières clandestines soient moins opérantes. Il y a des libérations de migrants clandestins qui sont enfermés par des passeurs sans vergogne, qui ne pensent qu'à l'argent et qui s'équestrent les gens dans des conditions absolument inhumaines et ce qui amène donc les autorités de Tripoli à intervenir. Les personnes migrantes qui sont libérées de leur geôlier sont ensuite raccompagnées vers leur pays d'origine. Du blé, il faut du blé pour l'Algérie, pourtant pays qui durant des décennies a été en capacité de produire beaucoup de céréales. L'Algérie qui avait été surnommée il y a eu un temps le grenier à blé de l'Afrique du Nord. Et bien aujourd'hui, ce pays dans une situation économique telle qu'il n'est plus en capacité de pourvoir aux besoins d'une population qui, c'est vrai, a considérablement augmenté. Les négociants ont appelé à 50 000 tonnes de blé destinées à la farine. C'est un appel d'offres qui a été lancé sur les marchés internationaux. Donc c'est du blé tendre pour faire du pain qui est absolument demandé par l'Algérie sous peine de rupture, bien que bon, pour l'instant il n'y ait pas non plus matière à s'inquiéter. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, des dispositions ont été prises par la Russie et par l'Ukraine de telle façon à ne pas créer de tensions qui soient surajoutées à ce qui existe déjà en termes de tensions. Il faut dire les choses malgré tout clairement sur les livraisons de blé. 50 000 tonnes de blé, cela existe, cela se trouve sur les marchés, ça va peut-être être un petit peu cher, donc il faudra que l'État algérien fasse la soudure pour que le prix de la baguette ne soit pas trop élevé une fois qu'il sera vendu à la consommation, mais il n'en reste pas moins que cette problématique de l'approvisionnement en céréales n'est toujours pas réglée en Algérie. Un peu d'économie avec la Tunisie et le solde de la balance commerciale, cela ne se passe pas bien pour l'économie tunisienne qui est grandement en déficit avec la Chine, la Turquie, l'Algérie et même avec la Russie. En revanche, cela se passe mieux, c'est plus équilibré avec les pays qui continuent d'investir encore en Tunisie, même si c'est extrêmement compliqué, difficile et incertain également au regard de l'évolution politique du pays. En tout cas, on a un solde qui est beaucoup plus équilibré avec les mastodontes de l'Union Européenne, la France et l'Allemagne notamment, qui sont des acteurs économiques anciens en Tunisie et qui arrivent à un équilibrage du solde de la balance commerciale du pays. Une affaire de trafic de drogue en Algérie, ce sont deux quintaux de produits stupéfiants qui ont été saisis par les autorités algériennes en charge de lutter contre les réseaux de crimes organisés. C'est vrai que l'Algérie 
est un pays qui est souvent courtisé par les grands trafiquants de drogue puisque compte tenu de la sécurité qu'il y a dans ce pays, il est parfois possible de faire transiter d'importantes quantités de drogue, soit à usage de la consommation locale, soit des zones de transit à destination de l'espace européen. Souvent les cartels provenant de l'Amérique latine ne travaillent pas directement avec l'Union européenne puisque les frontières sont extrêmement surveillées. Donc ils vont chercher des pays tiers, des pays de transit par lesquels faire passer plusieurs tonnes de drogue. Là ce sont exactement deux cartels qui ont pu être saisi mais c'est indicateur du mouvement de trafic de drogue qu'il y a aujourd'hui en Algérie. Toujours ce débat en Mauritanie, assez intéressant ce débat sur la proximité entre l'État et le citoyen. On se souvient que le Premier ministre avait quitté ses fonctions, puis finalement il a été réhabilité dans son costume de Premier ministre. Et bien on apprend que le président de l'Union Nationale du Patronat Mauritanien a décidé de créer une commission spéciale qui sera chargée de suivre la mise en œuvre de tous les projets de développement par les acteurs économiques. L'idée comme ça, c'est de créer des instances, des équipes qui vont enquêter, qui vont être sur le terrain pour voir aujourd'hui concrètement pour ce qui est des projets de développement, est-ce que les populations sont vraiment touchées, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, juste pour faire un retour d'expérience, comme on dit, de telle façon à ce que soient améliorées les mesures qui sont prises en Mauritanie, en tout cas améliorer l'efficience de ces mesures qui sont prises. L'aviation russe poursuit ses frappes contre le groupe État islamique. 55 frappes aériennes ces derniers trois jours. Ce sont des cachettes et des grottes du groupe État islamique qui ont été visées dans le désert de Al-Sokna, dans la campagne orientale de Homs, ainsi que le désert de Al-Roussafa, à Raqqa, ainsi que d'autres zones aux abords de Alep. Il y a toujours hein, ces frappes aériennes russes. Celles-ci ont toujours continué malgré la guerre qui s'est déclenchée en Ukraine. Et malgré tout, il y a toujours des poches résiduelles du groupe État islamique qui sont opérantes dans cette grande zone frontalière dont on rappellera que l'Irak a décidé de construire un mur pour sécuriser sa frontière entre l'Irak et la Syrie. La Syrie qui, à ce niveau-là, est cette immense zone désertique où se cache l'EI. Est-ce qu'un mur peut servir, suffire à sécuriser la frontière syro-irakienne Les autorités de Bagdad, en tout cas, elles, elles le pensent. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère, 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 colère. À chacun ses colères. Notre escale aujourd'hui, c'est Israël. La police a abattu un palestinien qui a poignardé un policier. Les faits se sont déroulés ce matin. Cet individu a pu être neutralisé par les forces de sécurité israéliennes. Des incidents ont éclaté au nord de la Cisjordanie. Des heures ont opposé les forces israéliennes à des habitants palestiniens. C'est la quatrième journée consécutive d'accrochage. On est aux abords de Génine, d'où étaient originaires deux Palestiniens qui ont récemment mené des attaques en Israël. L'armée israélienne a indiqué que des engins explosifs avaient été lancés sur ces troupes qui ont riposté en ouvrant le feu. Au total, une vingtaine de personnes 
a pu être arrêté. Ces opérations militaires se concentrent donc dans le nord de la Cisjordanie, avec toujours beaucoup de tensions au niveau de la rue palestinienne qui est quelque peu désabusée, qui est atterrée par la crise et quelque peu désabusée par l'absence de solutions politiques. Il y avait des élections qui avaient été prévues du côté palestinien. Il y a eu la crise politique en Israël qui avait été résolue et qui finalement vient à nouveau de reprendre avec la perte de la majorité pour le gouvernement de Naftali Bennett. Il y a toujours les douleurs résilientes de l'enfermement. Il y a toujours ces maisons qui ont été détruites à l'occasion de la dernière guerre entre le Hamas et Israël avec des reconstructions qui n'ont toujours pas été achevées. Donc il y a un climat extrêmement délétère, l'absence d'espérance, l'absence de sortie de crise, cela aujourd'hui est de nature à désespérer les personnes qui sont les plus fragiles socialement ou les personnes qui n'ont pas du politique ou théologique ou dogmatique sont les plus déterminés, ce qui explique donc ce climat de délabrement des relations entre Israéliens et Palestiniens. Quatre jours des blessés, des arrestés, des personnes neutralisées par les forces de sécurité israéliennes. C'est là un constat bien triste que l'on peut faire aujourd'hui de la situation sur les territoires palestiniens ainsi qu'en Israël. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.